0: Всем привет! Поехали! Поехали! Начнем, наверное, с представления. Меня зовут Алёна, Алёна Струкова, я психолог, психолог, который работает в рамках когнитивно-поведенческого подхода, перинатальный психолог, работаю в основном с мамами, это основная моя целевая аудитория, работаю уже практически 7 лет и помогаю быть им спокойнее, увереннее в себе и легче воспитывать своих детишек.
1: Да, Алена, ты очень классно сказала, мне кажется, что
0: я о себе не смогу сказать
1: настолько много, о себе я могу сказать, что зовут меня Кизино Полина, я по образованию врач-педиатр, но в последние, я достаточно часто говорю в последний год, но понимаю, что уже больше двух лет, я занимаюсь тем, что подготавливаю, скажем так, родителей к появлению в их семьях детей, а также рассказываю уже состоявшимся родителям о том, как же им взаимодействовать со своими малышами, потому что по факту получается так, что казалось бы это все достаточно легко, казалось бы что это такая вещь, которая заложена природой, как многие любят говорить, зачем мне курсы, я все знаю, у меня все есть от природы. <свы> Но тем не менее есть всякие вопросы порой. И помимо того, что я педиатр, я еще инструктор по бэби йоге. Я хотела сказать инструктор, но нет, (смех) я специалист по детскому массажу, долго им достаточно занималась и сейчас тоже учусь на перинатального психолога, так что в каком-то смысле мы в будущем соленые колени. И сегодня мы, собственно, как раз и хотели поговорить о тех страхах, Которые порой могут преследовать молодых родителей, молодых мам, в частности, но, кстати, это касается, мне кажется, не только мам, а всех родителей, uh-huh. а порой и бабушек и дедушек, и тете, yeah, дядей, всех, всех. Бывает. Да, в общем-то, о том, откуда они берутся, наверное, с чем, uh-huh. с какими страхами мы можем столкнуться, и, возможно, мы обсудим, поразмышляем на тему того, как мы могли бы с ними бороться. Но полагаю, что в любом случае, если брать глобальный вопрос, то а, в каждом случае, наверное,
0: это все индивидуально все-таки. Да, это индивидуально, но на самом деле я думаю, что какие-то общие тенденции мы всегда можем наметить. Вот у тебя... Какие часто, чаще всего у мам бывают страхи?
1: Но смотри, если Если брать моих пациентов, да, понятное дело, что я занимаюсь в основном, даже больше не с беременными, а скорее с теми, у кого малыши от нуля до 12 месяцев в среднем, потому что беременные, кстати, тоже, мне кажется, что есть, но это не то, чтобы проблема, есть такая особенность, наверное, то, что беременные мало думают о о воспитании ребенка, о взаимодействии с ребенком, у них как такой дедлайн стоят роды. Они я, очень станища, знаешь
0: они думают что у меня все получится что я же знаю как, mm-hmm. как я должна воспитывать то есть на самом деле есть такая шутка что лучше всего знают как воспитывать детей те у кого их нет да, И да, да. А, в момент когда ты беременна тебе кажется что вообще все понятно то есть mm-hmm. мультики не давать сладкое не давать там я не знаю развивать всячески там на английский водить и в общем то ты все уже хорошая mm-hmm. мама и чего эти все парятся с детьми непонятно да.
1: Uh, плюс мне кажется есть еще такой фактор, возможно я не права, но мне кажется, что такое было у меня uh-huh. и такое, мне кажется, я встречаю вот среди именно девочек, которые беременны впервые, которые ждут первого ребенка, uh, у них стоит как дедлайн роды, uh-huh. но роды длятся в самом крайнем и сложном случае около суток, а материнство <laughs> длится гораздо больше. И с момента родов как раз uh-huh. на этом моменте не заканчивается все, а uh-huh. наоборот только начинается и, наверное, это Возможно, это тоже порождает какие-то страхи, какие-то а, проблемы, какую-то неуверенность, потому что ты думала, что вот сейчас вот я рожу, и я в принципе, расслаблюсь, да, а да. по факту получилось, что нет. Но если говорить про конкретно страхи а, уже мам, которые имеют своих детей, скорее я бы здесь, во-первых, мы с тобой до записи говорили о том, угу. что есть немного как будто бы полярные а, страхи, потому что есть категория мам, которые боятся Например, передержать на руках
0: потому что где-то
1: слышали, что если ребенка взять на руки, то он будет плохо спать. Плюс сейчас э, я в том числе занимаюсь сном. Есть другие сомнологи, другие специалисты, есть кто-то, с кем я больше согласна, есть кто-то, с кем я меньше согласна. И вот я меньше согласна с теми, кто э, говорит, что ребенка вообще нельзя брать на руки, ну не вообще нельзя брать на руки, а ребенка с самых первых дней нужно приучать к тому, чтобы вот на руках он не засыпал, чтобы на руки его не брали, ну, в общем, все вот эти истории. Это первая категория. Вторая категория, которая, наоборот, как мне кажется, боится не справиться с ролью как раз вот этой условно хорошей мамы, и боится, что, не дай бог, я положу ребенка, а он поплачет. Вообще вот этот вот детский плач. Это тоже еще один страх, как будто детский плач отражает то, что ты нехорошая мама.
0: Но это такой большой триггер на самом деле для многих родителей, и даже вот все какие-то штуки с воспитанием, которые вот бывают провальными в какой-то момент, они часто связаны с тем, что родители очень сильно переживают из-за плача. То есть, например, когда мы начинаем разбирать какую-то проблему, начинаем разбирать какой-то вопрос вот у нас там не получается то-то или то-то, и я начинаю предлагать вариант решения, то, что давайте попробуем сделать с вами вот так и вот так. Но он же будет плакать, следует ответ. И когда начинаешь объяснять, что да, иногда нужно вот в здоровом, ну, в здоровом смысле пережить вот этот момент, когда ребенок будет плакать, потому что, ну, не получается по-другому, увы, то у родителей возникает сильнейшее сопротивление каким-то вот мерам, каким-то... Ну, каким-то шагам для mm-hmm. того, чтобы изменить ну, вопрос, к которому они пришли
1: знаешь мне кажется что ну не мне кажется а так и есть я сама была таким человеком такой мамой которая очень боялась но мне кажется что это все тоже идет изначально из каких-то установок воспитания причем возможно это не только родители но и там ближайшее окружение либо mm-hmm. там школа которая тоже в нас закладывает много всего и мне кажется что у нас вообще сейчас вот у поколения примерно моего возраста вот тот кто помладше у них уже поменьше этот эффект есть но такое ощущение что вот у нас есть как будто отрицание вообще негативных эмоций, как будто бы они не имеют права на существование. И в таком это случае да. получается... Это очень часто есть. Да, и я это поняла только, мне кажется, когда я пошла учиться на психолога, и я до конца осознала, что вообще-то то, что человек плачет, это нормально. Угу. И ни он неплохой, ни у него все в жизни не пойдет наперекосяк, ни вы с этим не справились. Мне, кстати, запомнилась фраза, которую я очень часто теперь говорю на лекциях мамам, что тоже с обучением психологии, что нужно отличать фрустрации неизбежные от тех, которых избежать можно, потому что они, в принципе, бывают неизбежные, эти самые фрустрации, которые, ну, ну иначе человек просто не будет получать какого-то развития, наверное, да?
0: Ну, разумеется, если э, говорить о нашем развитии в целом, я вообще люблю очень говорить, что эмоции, они неплохие и не хорошие, они нейтральные и они нормальны. То есть нельзя представить себе свою жизнь полностью без гнева. Mm-hmm. Нельзя представить себе жизнь без грусти, без печали и без боли. Во-первых, как мы тогда будем понимать, что эмоции хорошие, что счастье – это классно, если у mm-hmm. нас не будет э, полярности в виде боли. Как мы будем понимать, что, не знаю, любовь – это здорово, Если у нас не будет полярности в виде ненависти, как мы будем отличать там радость? Это все абсолютно нормально. И испытывать боль – это нормально. Испытывать огорчение – это нормально. Мы не можем везде, например, раскидать солому, вот, Про про что я тоже очень часто говорю родителям Когда там я переживаю за своего ребенка Вот в том-то плане, в том-то плане, в том-то плане Разумеется, неудачи наших детей Боли наших детей, обиды наших детей Для нас э, очень тяжело переносятся. То есть, ну вот я, например, свои неудачи могу перенести гораздо легче Чем неудачи своего ребенка Но я не могу его защитить от всех неудач То есть я не могу сделать так, чтобы во всех конкурсах В которых он будет участвовать, он выиграл Я не могу сделать так, чтобы, там, не знаю, в будущем девочка, с которой начнет встречаться, его никогда не бросила. Да, может быть, я буду хотеть, чтобы она его бросила. Но это же не означает, что мне не будет больно и обидно, когда у него будут какие-то вот его переживания из-за любви. Я не могу сделать так, чтобы он никогда не падал, например, там, когда занимается спортом, когда гуляет, когда бегает. Но... Вот те чувства негативные, которые он испытывает в этот момент, те чувства негативные, которые он испытывает в момент, когда спорит со мной, там, не знаю, из-за уроков, это нормальная часть жизни. Мы же тоже испытываем негативные чувства. И вот когда мы детей ограждаем от этих негативных эмоций, это же не очень здоровая история. Почему? Потому что тогда дети не учатся с ними взаимодействовать. И получается, что, ну, допустим, да. мне до трех лет как-то удавалось вот как буфером все э, отпиндовать э, от своего ребенка. Но потом он пойдет в сад. И там он столкнется с какой-то фрустрацией, то есть там он столкнется вот с какой-то ситуацией, когда с ним не захотят играть, когда с ним не захотят поделиться игрушкой, когда, ну не знаю, скажут э, воспитатель всем спать mm-hmm. или еще что-то там всем есть ложка или вот есть только этот суп и все, больше нету вариантов только этот суп. И ребенок, который до этого сталкивался с фрустрациями, гораздо легче отреагирует на эту ситуацию, чем ребенок, который никогда в жизни ни с какими негативными эмоциями не сталкивался. То есть для него это будет очень сильный стресс, вдобавок к стрессу адаптации. Собственно, то же самое, я думаю, что мы можем сказать абсолютно о любом. Ну, допустим, мы уберегли ребенка от сада, не отпустили, не дали ему ходить в это страшное место, школа. Уберегли ребенка от школы, но деньги-то он как-то должен будет зарабатывать. То есть либо мы про- полностью его вынимаем из социума, но, мы, да, мы, но это есть... нереально. То есть даже если он будет там, я не знаю, на удаленке работать, но ему все равно придется взаимодействовать с социумом. А если мы взаимодействуем с социумом, мы неизбежно испытываем фрустрации. Это, mm-hmm. ну, это часть нашей жизни.
1: Ну, это можно сравнить даже с иммунитетом, с какими-то вот такими вещами. У нас все идет? Да, 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 все идет. Ага, хорошо, я просто не вижу там картинку. Можно сравнить с иммунитетом. Если мы не сталкиваемся ни с какими заболеваниями, ни с какими вирусами, бактериями, то ничего хорошего не получается. В итоге мы сталкиваемся с чем-то, что мы просто, в принципе, не можем перебороть, и что реально может привести к летальному исходу. Пока ты говорила, я поняла, ну, точнее, я и раньше это поняла, просто хочется поделиться, возможно, это тоже будет как-то таким откровением, да, что как раз та ситуация, о которой ты говоришь, была с моей дочерью, потому что у меня, ну, опять же, у меня своя есть История. У меня материнство в первый раз ассоциировалось больше с тем, что я докажу, что я могу быть лучше, чем то, как воспитывали меня, чем, те, чем мои родители, которые меня воспитывали, делали все неправильно, все ужасно. А, вот, И соответственно, я именно так и пыталась делать. Я пыталась ограждать от всего. И когда я поняла, что этого делать не стоит, сейчас у меня старшей дочери 7 лет. И я понимаю, что, ну вот, я начала где-то года 4, когда ей было понимать все вот эти вещи и как-то перестраивать свое отношение к этому вопросу. И где-то вот сейчас только к 7 годам она научилась более-менее комфортно реагировать на какие-то вещи, которые она не может изменить, потому что вот этот вот период с 4 до 7 лет, это просто было очень тяжело. Тяжело для нее в первую очередь, <с- тяжело <с- для меня. И, слава богу, просто, что я это поняла хотя бы в то время, да, конечно, было бы классно, если бы я сразу это поняла, но, опять же, это мой опыт, ее опыт, видимо, для чего-то был нужен. Но, опять же, я вот как человек на практике, скажем так, в жизни столкнувшись с этой ситуацией, совершенно на 100% поддерживаю Алену в том плане, что, да, когда мы не учим ребенка, мы, мы, получается, не даем ему возможности адаптироваться. Mm-hmm. Это как любые тренировки, любые задания в школе, все что угодно у нас сначала не получается, а потом мы становимся умнее, сильнее, мы получаем какой-то опыт, и исходя из этого мы уже как-то более адаптированы в социальной жизни, да, на самом деле не только в социальной. Ну вот это... ты, кстати,
0: говорила про тренировки, я вспомнила, у нас несколько раз, когда у меня ребенок ходил на занятия, у многих тренировок есть такое условие, что родители не должны присутствовать на тренировках. Да. Сначала меня это как-то немножко смущало, mm-hmm. и я не понимала почему. И только когда я пришла вот недавно на открытое занятие к сыну по волейболу, я поняла, что меня там вообще быть не должно ни в коем случае. Потому что, во-первых, я очень сильно переживаю. Я переживаю в момент, когда идет какая какой-то соревновательный момент, особенно если у моего сына не ладится, потому что я себя ловила на том, что мне хочется встать, побежать и да, забить этот мячик я... куда, куда надо, чтобы у него все получилось. И то есть, то, ну, это большая сила, большая сила воли была, чтобы я сидела и ничего не делала. Потом несколько раз он падал, в этот момент у меня тоже там все, ну рациональной своей частью, я прекрасно понимаю, что это часть, ну, как бы, тренировочного mm-hmm. процесса, что это нормально. Я вспоминаю, сколько я распадала в детстве, хотя я никогда в жизни не ходила ни на какие тренировки. Я один раз вообще через роль велосипеда перелетела. Ой, Вот. потом поплевала на подорожник, прислонила коленки и чуть прихрамывая тащила велосипед до дома. у меня не было полулица. Реально, у меня лица. Нет, я всегда очень аккуратно падала. Наверное, это сохранило нервную систему маме. Вот. Но суть заключается в том, что вот... Это нормальная часть жизни, то, что наши дети проходят через какие-то вот эти вот этапы, и это один из страхов, когда мы боимся за ребенка. На самом деле страх за ребенка это один из самых сильных страхов. Mm-hmm. Вот, наверное, если во мне есть какой-то страх, который я до конца не могу отпустить и проработать, mm-hmm. это страх за ребенка. И, наверное, даже вот буквально недавно я себя поймала на мысли, вот какой у меня самый такой сильный страх, у меня был инсайт, это когда мы с мужем вдвоем улетали, мы сидели в самолете. Yep. Поборола вот свою аэрофобию уже достаточно давно. Mm-hmm. То есть я абсолютно спокойно летаю, и я чувствую какой-то манраж и пытаюсь понять, почему. То есть, ну у тебя уже, ск- уже сколько было полетов, абсолютно спокойно себя чувствую. Я понимаю, почему. Потому что в самолете мы сидим вдвоем с мужем. Mm-hmm. И э, у меня мысли следующие. Если вдруг этот самолет разобьется, что будет с моим ребенком? Кто mm-hmm. о нем будет заботиться? То есть меня вообще не волнует, разобьется, и бог со мной. А вот то, что кто будет заботиться о моем ребенке, для меня это было очень сильно. Я тому мужа несколько раз уточнила. что Вот точно возьмут добрые люди (свят) на воспитание? Ну, конечно. (свят) И после этого меня меня как-то отпустило. И на самом деле, вот страх за ребенка это сильная штука. Но мы должны учиться себя с этим страхом как-то, ну, научиться с этим страхом взаимодействовать. Потому что, когда мы не даем отпор этому страху, и когда он у нас является вот такой ведущей мотивацией, мы подкладываем медвежью услугу своему ребенку, мы останавливаем его развитие мы начинаем его держать возле себя, никуда не отпускать, ничего не позволять, и это не очень, ну, как бы не очень хорошая штука. То есть, во-первых, нужно разделить, ну, вот если как бы практически, практической части подойти, то есть, что реально можно сделать, то есть, вот что я реально могу. Вот у меня был тоже такой вот реальный пример и реальный кейс, когда случилась трагедия в Зимней Вишне, на меня это произвело неизгладимое впечатление, у меня, ну, вот где-то неделю я просто ходила, как в воду опущенная, но меня это очень потрясло до глубины души. Через три недели после этих событий случилось день рождения у подружки моего сына, они замечали в торговом центре. Я звоню маме этой подрочке и говорю, слушайте, вот как бы нашла коса на камень, можно я где-то в уголке этого торгового центра Сяду в уголочке, закажу сама себе еду, сама свою еду оплачу, но я буду сидеть рядом То есть для меня это был важный момент То есть я отпустила ребенка на день рождения, он веселился с детьми, но я находилась на безопасном. Я никак ему не мешала, не ходила там за ним, как мамочка-наседка, а ты где? А ты что делаешь? Но для меня было важно находиться рядом, то есть ну, я была уверена, мне было спокойнее, что если что, я могу как-то ему помочь
1: да, мне кажется, здесь тоже важно понимать одну такую простую, с одной стороны, простую, с другой стороны, ну, достаточно вот. сложную вещь, что когда ты начинаешь а, обкладывать соломкой ребенка, как mm-hmm. будто бы ты больше заботишься на самом деле не о ребенке, а себе. о То себе. То есть ты снимаешь свои страхи, а твой ребенок при этом а, теряет, скажем так, такую среду для развития, что ли, да, теряет как раз вот эту возможность адаптироваться, и получается, что ну, нужно все-таки отделять, когда ты заботишься истинно о ребенке. Не потому что ты такая плохая эгоистка, это просто ну, ты не контролируешь это, да. Но если к этому более здраво подойти и задуматься о том, а почему я это делаю, скорее всего, ты находишь, что ты заботишься о себе, о своем спокойствии. И важно ну, вот очень экологично стратах, находить да, вот эти выходы, да, чтобы на ребенка это не влияло и при этом чтобы тебе тоже все-таки было более-менее спокойно.
0: Но в страхах это ведь так и есть, то есть мы там переживаем и заботимся чаще всего, то есть мы говорим, что мы заботимся о ребенке, mm-hmm. а по факту да, мы делаем, чтобы нам было спокойнее, нам было уютнее, mm-hmm. нам было комфортнее. А, разумеется, мы это все как бы говорим, что я там переживаю за ребенка. То есть если бы я его не отпустила на день рождения, я бы сказала, что я переживаю за ребенка. А вдруг Конечно, что? Но по факту да, да но по факту то я больше всего переживала за себя и если говорить вот о страхах, то это, например, это как ведущий страх за ребенка, и есть еще такой страх, страх быть плохой мамой. Да. То есть вот это да. а, топ, наверное, страхов, вот страх за ребенка, а второй страх, то, что я буду плохая мама. И это тоже такая вот а, сложная история. Я всегда прошу рассказать, что такое плохая мама. Угу. Ну, то есть, чтобы вообще понять, вот как ты думаешь, что такое плохая мама? Ну, мне сложно
1: судить об этом, потому что у меня уже есть определенные свои мысли, есть, ну, даже не база, а энная часть знаний по этому вопросу, но если бы я судила, как я, лет семь назад, когда родилась моя дочь, для меня тогда, блин, мне бы сейчас вспомнить, для меня плохая мама, наверное, была... Ну, если уж мы говорим совсем откровенно, для меня, поскольку у меня были достаточно своеобразные отношения с родителями, и в тот момент я находилась, мне кажется, в стадии максимальной конфронтации, для меня плохая мама – это было все то, что моя мама сделала со мной, как мне было это некомфортно. То есть даже если бы другой человек делал бы тоже что-то нехорошее, возможно, я бы не расценила это как плохая. То есть, опять же, это мой личный опыт, это мой какой-то эгоистичный, ну, не эгоистичный, а мой личный опыт, субъективный. Вот, не эгоистичный, а субъективный. И, наверное, каждая мама вкладывает э, свое что-то в это понятие.
0: Это да, но вот э, то, что ты говоришь, вот сделать наоборот не так, как воспитывали меня, это тоже очень частая история, когда... Если честно, это так
1: глупо я сейчас это понимаю.
0: Нет, когда Даже мы не понимаем, то, не это не то, что человек да.
1: глупый, который так делает, это, это нелогично, это нерационально, потому что делая не так, как, ты не понимаешь, что ты не делаешь ничего нового, ты не делаешь так, как ты хочешь. Это mm-hmm. идешь от
0: противного, это вообще какая-то... Ну, это на самом деле идет из какого-то нашего юношеского максимализма, когда да. мы вот в детстве были маленькими и происходило что-то, мы думали, что вот я так делаю да. со своими детьми. Никогда не буду. Вот я буду им разрешать, не знаю, мультики смотреть целый день, я буду им разрешать то все пятое, десятое. Мне сейчас дочь так говорит, ей всего лишь семь, боже мой. Вот, ну, потому что на самом деле мы, может быть, даже где-то глубоко в душе в детстве в это верим, что мы действительно... Так будем делать и там и кажется, ну что такого страшного, что вот я буду в шоколадке есть вместо обеда, да. ну, вот, ну что вот мир-то не перевернется от этого? А потом где-то когда тебе, ну не знаю, лет 17-18, ты пробуешь есть шоколадки вместо обеда, понимаешь, что так себе мероприятие? И все-таки для своих детей ты все равно этого хочешь, то есть в какой-то момент ты переходишь вот в эту фазу, но иногда мы можем, ну настолько может быть сильная конфронтация с родителями, что нам кажется, что если я все буду делать наоборот, я буду классно и я докажу маме, да. что да. вот ты как бы нет... А я, вот я, ну, я, я да, же я, я, я огонь
1: Я тебе смогу сказать свою фи? Да, Но то есть, я же э, и
0: еще на самом деле mm-hmm. есть такой момент, что иногда дети говорят родителям Вот, типа, своих роди и их воспитывай, как ты mm-hmm. считаешь нужным mm-hmm. И вот э, это может быть такая ответочка внутренняя, что я mm-hmm. вот сейчас родила, я сейчас воспитаю А потом тебе предъявлю, что смотри, mm-hmm. ну вот, я, я смогла, я как бы лучше знаю Я же говорила тебе, что вот так правильнее детей mm-hmm. воспитывать вот, и, наверное, это тоже с этим связано. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, это сто процентов,
1: да. Uh, mm-hmm. Мне кажется, что вообще, когда появляются вот эти истории, когда появляются страхи за то, что я стану плохой мамой, еще что-то, ну, конечно, в первую очередь важно вообще идентифицировать этот страх, конечно, и понять. Mm-hmm. И... Я даже не знаю, кстати, в какой момент, ну нет, в какой момент, я просто началась заниматься терапией, я поняла, постепенно-постепенно стала понимать в себе, замечать вот эти вещи mm-hmm. и научилась их анализировать, не бежать от них, не закрываться от них, не прикрываться какими-то историями, да, а честно смотреть, анализировать и признавать, сюда, что да, это, опять же, мне кажется... Тут очень сложная такая запутанная вещь, мне кажется, что нужно разрешить себе быть не идеальной, может быть, это да. тоже очень важно.
0: А, на самом деле это ну, один из основополагающих принципов. То есть, во-первых, разрешить себе быть не идеальной, а во-вторых, я всегда люблю говорить еще такой момент, что на самом деле оценить наше материнство вот в полной мере mm-hmm. может mm-hmm. наш ребенок. Но не сейчас. Mm-hmm. А, потому что сейчас мы для него можем быть плохой, когда не разрешаем смотреть мультики mm-hmm. до отвала, когда не разрешаем там, есть то, что они хотят, а, потому что они не понимают всех, а, ну, всех хитросплетений и mm-hmm. мотивов, то yeah. есть а, они думают, что мы это делаем, потому что мы взрослые, потому что можем.
1: Ну, у них, в принципе, и за счет отсутствия опыта взгляд да. более прямолинейный, ну, более зашоренный, скажем так. Да? Они видят причину и следствие, но они не могут оценить того, что там вот еще есть очень много факторов.
0: Именно так и. А... Ну, как бы, когда нам другие люди говорят, что мы плохие родители, они не могут нас оценить как родители, мы не являемся им родителями. То есть, ну как, кто-то другой может мне сказать, что я плохая мама. Вот у меня, например, есть очень яркое впечатление из-за того, когда у меня сыну был годик, мы с ним пошли к неврологу, Угу. И э, он тогда еще, даже не годик, ему был где-то 11 месяцев. Угу. Он молчал. Ну, как молчал? Он произносил звуки там, ну, в общем, он молчал. Не говорил слов, в смысле, да? да? И у него была, была четкая причина, почему он это делал. Он еще не ел твердые кусочки. Гу- 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 артикуляционный аппарат у него не был развод, то есть он вот мог делать, а связанные звуки сказать не мог, потому что был слабый артикуляционный аппарат Собственно, мы уже начали его вводить кусочки, я прекрасно понимала, что, ну, где-то месяц-полтора и все наладится, то есть, ну, я за этим следила Мы приходим к неврологу, и он у нас там, хоп, 10 слов Я говорю, во-первых, 11 месяцев Давайте подождем. <смех> я все знаю, я читала. А, Во-вторых... Мне кажется, это еще больше взбесело невролога. <смех> 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 да. И, ну, в общем-то, началось все с того, что она пыталась вообще нам поставить задержку речевого развития. И после этого у меня начинает ползти вверх бровь, я говорю: в смысле задержка рычевого развития? А вам не кажется, что должна быть хотя бы комиссия? какая-то, ну, то есть, я как бы не то, чтобы сильно сомневаюсь в вашей компетенции, но, тем не менее, мне кажется, что это должно не так, этот диагноз должен ставиться. В общем, мы с ней подсапались, я ушла, и вот опять-таки, там были такие слова, что а вы что не заботитесь о своем ребенке, а вам что наплевать на своего ребенка. И это же была оценка меня как мамы. То есть mm-hmm. э, в глазах э, вот этой женщины я была плохой матерью, которая не хочет э, там что-то делать для ребенка. И мы часто можем быть в глазах других людей плохими мамами своему ребенку. Но другие люди, во-первых, не знают. То того, того, какие встали. мы на самом деле, да. да? Они не могут знать, например, всех каких-то особенностей в нашей жизни. Ну, например, там я не даю ребенку сладости по объективным причинам, mm-hmm. потому что потом он будет себя плохо чувствовать, и покроется сыпью и вообще, ну mm-hmm. как бы. А, кто-то может считать, то есть у нас есть а, такой вот пул знакомых, которые. Начинает бедный ребеночек, который не ходит куда-то там нигде-то что-то не ест. Мне кажется, это самое
1: противное, когда, когда мама начинает что-то говорить, вклиниваются любые другие люди и начинают просто вот это вот. Все наоборот. Это ужасно.
0: Не делайте так, пожалуйста. Да, и вот как, как какой посыл. В этом все, что мы вам говорим, посыл заключается в том, что ваш ребенок потом в будущем сможет оценить, какая вы мама. Сейчас вы делаете то, что считаете правильным, опираясь на те знания, которые у вас есть сейчас. То есть вот на данный момент, сегодня, вы считаете, что для вашего ребенка будет хорошо и здорово, ну не знаю, вот такой тип питания, вот такой режим дня. Вот такой, я не знаю, там подход к занятиям. Вы считаете, что это будет здорово, вы считаете, что это будет хорошо. Вы мама этого ребенка. Значит, делайте, пробуйте, смотрите. Если вы получите какое-то новое знание, что вот это было неправильно, это не работает, то вы опять-таки можете перейти к другому типу питания, к другому режиму, еще к чему-то другому. И потом в конце, когда ваш ребенок там хотя бы до 30 дойдет, тогда можно у него спросить обратную связь, как бы, за я хорошая мама или не очень хорошая?» И он вам что-то вразумительное ответит. До того, как он сможет именно Ну, со зрелой точки посмотреть на опыт того, как его воспитывали, ну, спрашивать бесполезно, потому что в подростковом возрасте будет некий максимализм, вот это вот отделение, а вот когда он уже будет таким зрелым, взрослым, состоявшимся человеком, когда он сможет трезво оценить все то, что вы для него делали, он сможет вам дать оценку. И это будет э, одна из наиболее справедливых оценок, потому что вы хотя бы были его мамой. А все остальное это как бы так, частное мнение.
1: Ну да, тут важно понимать, что в принципе э, ни у кого нет задачи оценивать вас. Возможно, у вас самих есть только эта задача. А... Ну, хоть Алена и говорит, да, ты вот говоришь, что есть э, люди, ты столкнулась с той ситуацией, когда действительно люди начали лезть просто бесцеремонно и очень некрасиво, да, но, как мне кажется, возможно, я не права, но у меня такое ощущение, что все таки в большинстве случаев, когда мы думаем о том, что о нас подумают, хорошая мы мама или нет, В подавляющем большинстве случаев люди вообще не думают об этом. Это
0: да. У них не стоит
1: такой вопрос.
0: Но видишь, есть же еще такая штука, как давление общества. То есть вот когда нас оценивают по каким-то внешним стимулам. Ну, не знаю, там, вот... э, А вы уже там читаете, а вы уже учите английский, а вы уже вот это, вы уже вот то. И по вот этим стимулам нас оценивают. То есть если мы... э, Ну вот есть еще такая шутка «Не упорол снимать». А, да. Ну вот, когда ты должна там быть во всех темах, когда ты должна гулять на площадке, то есть там по три раза в день. Там, или наматывать 10 кругов по парку, даже если дождь. Вот я несколько раз наблюдала вот этих несчастных мамочек с колясками: дождь, витриган. Я иду, вся закутанная из школы, и вот она бедная с этой коляской. Ну, на черта ж ты вышла, дорогая моя, с этой коляской. А она, ну, как бы, она не просто куда-то идет, она реально гуляет, потому что, возможно, ей кто-то сказал, что она обязана гулять каждый день там по 2 часа, потому что это невероятно полезно. Ну, скорее всего, так и есть. И кстати, знаешь,
1: тоже вопрос: почему тоже меня он интересовал всегда, потому что. Есть много мам, которые приходят с, ну, на консультацию, например, да, мы обсуждаем какие-то вопросы, и они настолько уверены в том, что это действительно нужно делать, и они как будто бы вообще не подвергают критике эти советы. Зачем? Вот если бы она задумалась о том, зачем она это делает, не просто за тем, чтобы
0: было хорошо, а истина зачем? Ну вот это страх, это страх быть плохой мамой, страх... Не состояться как родитель И иногда, может быть, это какая-то незрелая позиция Когда, например, я недостаточно зрелая, чтобы сказать, что будет по-моему
1: А, то есть есть какой-то более авторитетный человек Да, ну, например,
0: условная бабушка, которая прочитала э, Или сама в это искренне верит Ну, например, э, допустим, бабушка выросла и жила в другом городе Ну, то есть вот мы, например, из другого города Там, э, в общем-то, дожди, они бывают, но они не могут идти весь день Угу. как в Петербурге. Да. И, соответственно, да, там реально гулять каждый день. Более того, там более мягкий климат, там редко бывает сильный, прямо такой, как у нас, порывистый ветер, то есть штормовой ветер и дождь целый день, там не является угу. частью нормы. Соответственно, гулять с ребенком каждый день более чем реально. Угу. Но все равно при
1: этом, даже при таких условиях, нет такого, что мама кому-то должна да. гулять. сколько-то часов в день, я всегда тоже тоже мамам задаю вопрос, когда они мне говорят, вот я думаю, я думала, что я должна, ну, точнее, она не говорит, что я думаю, она обращается с вопросом и говорит, ну, я же должна делать вот так, я всегда ей встречно задаю вопрос, а с какой целью вы хотите это сделать, ну, почему вы считаете, (связано) что это нужно? И в большинстве случаев тогда, да, тогда начинается вот этот вот мыслительный процесс, когда мама начинает «Ай, не знаю, мне сказали, не
0: знаю». Ну вот это про, про авторитеты. Получается это получается про авторитеты, потому что, когда мы а, встаем перед целью воспитывать ребенка, угу. то есть вот… А, как сверхзадача какая-то. А, вот мы родили ребенка, мы поняли, что роды – это не конец, это только угу. начало, и вот у нас первый страх, а как его воспитывать? Угу. А, а чего с ним делать? Вот он лежит, вот это вот крахотулешка. А, и что дальше? Что я должна делать? Дайте мне инструкции. Да, и хочется какой-то инструкции. А инструкции нет. Да, это
1: очень важно, девочки. Инструкции нет. Каждый ребенок разный. Мы
0: ищем ориентиры себе. И ориентиры могут быть разные. Может быть ориентир в виде, э, скажем, например, моей мамы там, или моей mm-hmm. бабушки или еще кого-то. То есть ориентир в виде старшего родственника. Mm-hmm. И вот старший родственник... Изрекает народную мудрость: что не знаю, пупок мажем с зеленкой, что купаем мы его в марганцовке. Ну там, в чем еще надо купать? Что мы его не знаю, там обязательно, если вдруг что, закапываем везде молоко, если вдруг молоко не, не получается, там а, если вдруг молоко а нет. Если ещё и кормить
1: не получается. Да,
0: если вдруг мы стыдили молоко, и оно внезапно синее или розовое. То мы, мы же коровы, мы же должно быть белое, uh-huh. э, то тогда нужно обязательно докормить смесью. Uh-huh. То есть вот он список, а, ну, ну и нужно третьего. Ну, или лять. наоборот,
1: или есть еще другая полярная история, Но... когда ни в коем случае нельзя докармливать смесью, что меня тоже забавляет всегда. Парой ну, это тоже, да, из
0: опыта. У нас каких
1: настолько считают смесь злом, что они лучше докормят молоком, чем смесью. Вот это я вообще. Ну вот, к вот. слову, а... Это, так, словно, есть, извините, это, это первый
0: вариант, когда мы взяли за ориентир кого-то, чей-то mm-hmm. опыт. Второй вариант это, например, мы читали книжку, мы прочитали кого-нибудь, mm-hmm. мы прочитали Гиппенрейтер, мы прочитали Мурашову, мы прочитали. Кто у нас есть еще, Господи Петрановскую, может быть, там и французские дети mm-hmm. что-то там едят. Какие-то дети какие-то где-то. не, не спят. Плачут, какие-то, Да, какие-то не какие-то спят и так далее. В общем, mm-hmm. ä, прочитали мы какую-то книжку, и мы решили, что я буду воспитывать по этой книжке. Mm-hmm. То есть вот там же у автора все ок, и значит, у меня будет ок. И мы делаем вот по этой книжке. Либо мы находим какого-то авторитета, ну, может быть, доктора. То mm-hmm. есть вот, и мы делаем все, что нам говорит этот доктор um mm. И получается, что мы не задумываемся в данный момент. То есть мы выбрали авторитет. Неважно, книжка, старший родственник, доктор. Волшебную мы выбрали авторитет. И идем <свят> по вот этой проторенной дорожке. И даже если вдруг на нас это не работает, то есть ребенок это не посудомойка. мойка да. Где ты прочитал инструкцию? И ты, в общем-то, жмешь на нужные кнопки, она тебе моет посуду. Если нажмешь не на те кнопки, она сломается. <свят> ребенок чуть сложнее их говорят. То, <есть. свят> <свят> то есть там нет нужных кнопок. И поэтому вот... Э- Это к вопросу, почему они иногда не задумываются, почему там я должна делать то-то, или там я думала, что так надо. Это к тому, что вот был выбран авторитет, этот авторитет сказал, что нужно делать то-то, 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 а дальше мы просто как-то вот безоценочно подходим к этому авторитету и и все и и делаем то, что что нам сказал. И здорово, если, например, это подошло ребенку.
1: Такое тоже может быть.
0: Да. А, то есть, ну, мало ли, какие-то рекомендации мы прочли, они подошли ребенку. Mm-hmm. Или нам повезло, например, мы выбрали авторитеты врача, и он был действительно хороший, mm-hmm. то есть он был действительно грамотный, и это все подошло ребенку, и классно. А что, если это не работает с ребенком? Ну, например, там, не знаю, мы прочитали, что э, ребенка нужно ни в коем случае, вот то, что ты говоришь, не брать на руки. Не брать на руки, не подходить не, к да. нему э, там, и чтобы он должен спать в отдельной кроватке. А то
1: приучится.
0: Вот это парадокс просто. А то ребенок приучится, а то как бы
1: вот ребенок 9 месяцев был у вас в животе, и он как бы не должен э, хотеть к вам на руки. Но откуда это берут люди? Но это так, это уже такая, такой риторический вопрос, который не дает мне покоя просто.
0: Это все родом из прекрасной книжки Спока, когда там надо было не подходить, и, типа, если вот он прокричится, то все наладится. Mm-hmm. Вот. но как раз вот вопрос к этому, что есть дети более спокойные по темпераменту, конечно, а есть дети менее спокойные по темпераменту, и им это не подходит. То есть есть дети, которые не спят в своих кроватках. Да. Ну вот ты хоть убейся об стену, но вот он не спит в своей кровати. Есть дети, которые, вот у моего сына был прикол, но он был, кстати, абсолютно оправданный, когда ему было две недели, я вышла на учебу и, получается, я уезжала на две пары, это ровно столько, насколько хватало моего молока сцеженного, и потом возвращалась после этих двух пар, и, собственно, после того, как я возвращалась мой умный ребенок спал только у меня на руках. Ну, это логично. То есть он понимал, что если я сейчас усну в кроватке, это опять куда-нибудь свалит. Угу. Я сплю у нее на руках, все здорово. И вот если бы я слушала советы, ну хотя, кстати, были такие советы, что типа положи и уйди, но он не спал. То есть он, э, только я его клала в кровать, он открывал глаза и смотрел на меня полными любви глазами. Соответственно, у меня было два выбора. Либо слушать тех, кто говорил Борис до конца и клади его в кровать. Зачем? Но э, это было так себе история. Mm-hmm. Либо был второй вариант. Не слушать mm-hmm. и все-таки держать его на руках, но иметь возможность, там, мне же нужно было точно так же писать рефераты, курсовые работы, читать э, для того, чтобы учиться. Mm-hmm. То есть э, как, я могла брать его на руки и с ним на руках делать все, что мне нужно делать, пока mm-hmm. он спит. То есть он абсолютно сладко спит, как э, должны mm-hmm. спать э, там, месячные младенчики mm-hmm. только на моих руках. Ну и ехала, болела, все остальное тогда, значит, он будет спать на моих руках. То есть с ним другая схема не работала. И можно сколько угодно там упиваться, и мне могло бы тысяча врачей доказывать, что правильно спать в кроватке, но конкретно мой ребенок этого не делал. И это было объяснимо, потому что ему нужна была возможность побыть с мамой, и вот он эту возможность себе выбивал вот таким сном на руках. То есть это не хорошо, не плохо, это вот, это нормально.
1: Мне из всего того, что ты
0: сказала, сейчас просто
1: хочется такие две, ну не то что ремарки, а просто мысли, которые у меня сейчас пришли, которые хотелось бы мамам, которые нас будут слушать, донести. Первое, это то, что каждый ребенок, он действительно уникален и индивидуален, и когда вы, какая бы схема ни была, какую бы схему вы не продумывали, она может не учитывать особенности вашего ребенка, и любая система... Ну, мне кажется, она не может учитывать априори абсолютно все тонкости и все особенности, и даже если есть какая-то система, она все равно должна адаптироваться вами под ваших детей, потому что даже когда мы говорим, например, я сейчас очень много занимаюсь сном, раз уж про сон зашел разговор, да, ну, не будем углубляться, но есть разные методики. И честно говоря, я не очень э, люблю, скажем так, да, методики, в которых там все прекрасно, но меня смущает, вот, меня смущает э, тот факт, что там по этой методике секунды, вы прямо считаете, ровно секунды. Но невозможно так, чтобы на всей планете Земля каждый ребенок выдерживал ровно 10 секунд, а потом ровно 20. Да, должна быть тенденция к тому, чтобы вы увеличивали интервалы между теми действиями, которые вы делаете, да, и это важно. Но не может быть так, чтобы было прям всегда 10 секунд. Поэтому э, есть здравые мысли, но всегда нужно оценивать своего ребенка, всегда важно смотреть конкретно на твоего малыша. Тоже иногда бывает так, что я общаюсь с мамой... И мама разговаривает со мной, у нее вот здесь ребенок лежит, и она как будто бы... Э, но ну я не могу сказать, что она его не замечает, но она, ей как будто бы важнее пообщаться со мной и что-то мне как-то вот сказать, и как-то вот... Понятно, что да, решить вопрос, здесь есть вот эта мотивация, да, потому что mm-hmm. мы общаемся не просто так. Но она не отвлекается даже на ребенка, она даже на него не смотрит, потому что ей важнее вот норма. И вот это вот понятие нормы и понятие вот этих вот всех правильных подходов, все это всегда нужно адаптировать. Вот, я это говорю к тому, что надо адаптировать, адаптировать все всегда под своего малыша. И вторая мысль, опять же, полученная мной с обучения, по-моему, у Винникота был термин «достаточно хорошая мать». Да, да, да. И это прямо... Квинтэссенция того, что, мне кажется, нужно ребенку, достаточно хорошая, которая дает ему достаточно.
0: э, Знаешь, я не знаю, слышала ты или нет, я тоже недавно, э, господи, то ли я какой-то подкаст слушала, то ли я какой-то ролик смотрела. Сейчас есть другая проблема. Сейчас мамы сомневаются, а достаточно ли я достаточно хорошая мать. А, даже так. То есть э, сейчас э, с движением вот этих технологий, с популяризацией э, психологии, то есть, сейчас и Петрановская читает лекции, и Мурашова читает лекции, и Гипенреногиев. Пенрейтера, по-моему, она уже слишком старенькая, она угу. ну, не выступает практически, но я думаю, что в записи можно найти ее и лекции, и посмотреть, и почитать ее книги. А, все знают про достаточно хорошую мать, угу. ну многие. И теперь люди сомневаются, достаточно ли они хороши, вот хотя бы для вот этого достаточно хорошего уровня. И э, ну, вот это как раз вот, они а плохая или я мама, потому что нам кажется, что мы плохие буквально из-за всего. Угу. из-за полярности нашего общества. Потому что сейчас, ну вот мы тоже... одна из моих любимых шуток, посмотрим их в интернете, что ты никогда не знаешь, плохая ты мама или нет. Потому что ты можешь стать плохой из-за всего. Делаешь прививки – плохая мама. Не делаешь прививки – снова плохая мама. Кормишь грудью – плохая мама. Не кормишь грудью – тем более, плохая мама. Родила нормально, ну, то есть, естественно. Плохая мама. Родила через кесарево – тем более, плохая мама. Я не знаю, что еще там бывает там не знаю закаляешь плохая мама ты там ну, мучаешь его, и да. закаляешь стол отец знаешь в каком именно классе и как его зовут ну, <свят> ты молодец. уже достаточно хороший отец а и откуда это берется это берется из установок общества и это берется из-за нашей собственной неуверенности то есть вот если мы у нас нет маркера понимания какая <свят> я мама то есть мы не можем маркировать то есть если я например говорить про личный успех то мы для себя как-то личный успех маркировать можем.
1: Ну да, у нас есть свое понимание. Ну, У нас есть понимание,
0: что вот успех это, когда я зарабатываю столько-то, когда у меня там, не знаю, такая-то квартира, такая-то машина, такая-то семья. Ну для каждого это своё, но мы можем найти
1: какой-то маркер,
0: который нам скажет о том, что да. Здоровье, там, здоров ли я, ну... Не знаю, не умираю, значит здоров. Ну, опять же, у всех по-разному. Да, ну, но ну, я опять-таки, я же могу для себя маркировать по да. самочувствию свое здоровье. Mm-hmm. Там, не знаю, счастлив ли я, опять-таки. Mm-hmm. Понятно, что счастье там, это какое-то пиковое состояние, но в целом, довольна я жизнью mm-hmm. или недовольна? Я тоже могу маркировать для себя конкретно, что для меня представляет собой там радость жизни. Mm-hmm. А вот хорошая мама, как маркировать для себя? То есть, как для себя расквартировать вот это. То есть, мы обычно хорошую маму, я когда прошу на лекциях, ну, там, описать хорошую маму, что мне люди говорят? То есть, хорошая мама, и дальше такой вот список должна. О, да,
1: я писала пост об этом, и мне мамы такой список накатали, какая хорошая. И на самом деле,
0: живая женщина, она, в принципе, не не может Ну, всего этого соблюдать. просто Ну, просто физически это нереально. А а нету понятия, вот как я буду чувствовать, что я хорошая мама, когда я все галки в списке проставлю. Ну, я вас умоляю, ну, да, никогда. никогда не проставите эти галки. А как? И, и возникает еще такой другой вопрос, на чем я себя стала жестко ловить, когда у меня ребенок пошел учиться в школу, что я иногда не могу себя отделить от его каких-то неудач. То есть они как будто бы твои? Да, то есть mm-hmm. как будто бы, то есть вот он получил плохую оценку, и как будто бы это я виновата и ступила. Ему там сделали замечание за то, что он не так написал, как будто бы это я виновата и, ну, как бы как будто это я не так написала, хотя по сути это же, не это же, ну, как, я, это, конечно, от меня зависит, но не mm-hmm. в полной мере, то есть за что я отвечаю? За то, чтобы он занимался, за то, чтобы ну, там, дополнительно mm-hmm. как-то ему что-то объяснить, но по факту э, свой мозг из головы mm-hmm. выслать, достать, который умеет правильно и красиво mm-hmm. писать, и заложить вот в это леворукое чудо, я не могу. Я, извини, перебью тоже
1: маленькая такая вставка, мне кажется, что у мам маленьких детей, у моих пациентов, есть еще усугубляющий фактор, то, что мама в принципе, пока еще идентифицируют с ребенком, потому вот. что вот это мы так вот. мы сделали мы вот то. Это усугубляет этот момент. И
0: когда мама встречается с какой-то неудачей, любой неудачей, а тут, ну, как бы много, прибавляет не так, растет не так. Или, мое любимое, ребенок слишком крупный, попробуйте его меньше кормить, типа, грудным молоком. У меня два <с часа назад была такая
1: мама, которые сказали, что ребенок, да, слишком крупный. Ну, у него действительно вес выше среднего, но они действительно его пытаются не кормить ночью. Поить водой совершенно... Опять же, здесь вот этот вот критерий, видимо, выбран критерий веса. Но совершенно не учитывается критерий того, что вообще-то в норме ребенок в 6 месяцев может есть ночью и не один раз. Вот это почему-то
0: вытесняется совершенно. Да, но ну вот э, я про это и говорю, что э, нам непонятно, вот, э, вот как, как понять, что я хорошая да. мама. И из-за этого такой сильный страх провалиться в плохое. Мы не можем э, понять, в какой момент я могу сесть и успокоиться, и решить, что да, у меня все ок. Угу. И э, для этого нужно такую вот уверенность в себе, и уметь, вот ты говоришь адаптировать под ребенка, а я, наверное, еще скажу, что важно адаптировать не только под ребенка какие-то вещи, но и под себя, сто да, процентов. потому что мы про это иногда тоже забываем. И, ну вот, я буквально недавно там разговаривала с одной мамочкой, которая тоже, ну она там много ездит угу. по работе вместе с ребенком, часто угу. такое бывает, что они вместе с ребенком. И вот она склад, сталкивается с шеймингом в том плане, что, а куда ты его потащила? Почему ты вместе с с ним ездишь. Это в семье. А, ну, это, это частично далёкие... в семье, uh-huh. и более далекие, ну, там, вот ее подписчики, подписчики постоянно ей там пишут, какая она не очень достаточно хорошая мать. Ну, это вообще <связывая> отдельная история. А, ну, вот суть заключается в чем? А, Ребенок приходит в мир, где вот а, есть я. Uh-huh. Я живу уже какой-то жизнью. То есть вот он пришел да, туда, это... где я живу какой-то жизнью. У меня что-то уже есть. Uh, ну вот например мой ребенок пришел к маме студентке, uh-huh. uh, которая любит свое обучение, которая uh-huh. любит ту жизнь, в которой она живет, и соответственно да ей пришлось выйти на вот это вот, потому что мне нужно было закончить очное, перевестись на заочное, uh-huh. потом мы поехали в Петербург, мы там собрали все комбо жизни, которые могли, но суть заключается в чем, что да мамочка уйдет на три часа, так ну вот так нужно, мы ну там не три, там четыре получалось с копейками пока туда, пока сюда. И вот ребенок привыкает к этому, ребенок к этому на самом деле адаптируется.
1: Да, то есть здесь есть еще такой момент, что у нас, я не знаю, это в нашем постсоветском пространстве такое есть или за границей, я не так хорошо знаю, как устроена жизнь, скажем так, за границей, но у нас совершенно точно есть, опять же, это идет, мне кажется, от старшего поколения. Какая-то не то, что даже идеализация, а какое-то выставление на первую роль ребенка, и это же тоже медвежья услуга получается для ребенка. Когда ты ставишь его на пьедестал, угу. когда вся семья крутится вокруг ребенка, во-первых, ребенок, а, оказываясь в реальной жизни, может столкнуться просто с шокирующей информацией о том, что он не центр Вселенной, вообще-то, угу. и вообще-то ему придется адаптироваться под, под других людей. И опять же, мы здесь приходим к тому, что ну, человек просто будет абсолютно, ну не абсолютно в разной степени, скажем так, дезадаптивен, если он будет вот так воспитываться. И кроме того, если у нас нету нашей жизни, кроме ребенка, то какие же мы тогда надежды и обязанности возлагаем на нашего ребенка? Это же сколько он нам всего должен за то, что мы на него,
0: и как это выражается, тоже. всю жизнь свою положили? Ну, вот как раз, если вот подводить некий итог, что вот эта вот внутренняя уверенность, она как раз-таки и рождается из того, что я... Вот вот она есть я, я живу так-то и так-то. Я родила ребенка, я узнала, как его хорошо воспитывать. То есть, я послушала разные точки зрения, например. И я выбираю то, что адаптивно для меня. То есть, окей, вот он спит у меня на руках. Но он же спит? Спит. Вопрос, комфортно это вам или нет? Да. Меня это устраивает. То есть, вот он спит, я имею возможность делать свои дела. Мы, например, часто и много ездим по работе но я придумываю так чтобы он мог спать uh-huh. то есть я там ему не знаю люльку не люльку ставлю вот он у меня спит тоже я его регулярно кормлю грудью, но uh-huh. да, так это же вообще здорово получается uh-huh. то есть он э, не лежит дома где-то один а он с мамой у него uh-huh. есть грудное вскармливание у него все ок. То есть вопрос всегда в том комфортно ли это вам и работает ли та методика воспитания которую вы выбрали на вашем ребенке то есть у ребенка все хорошо значит все хорошо. Если какие-то вот вещи вас смущают, uh-huh. то значит, э, возможно, стоит проконсультироваться с каким-то специалистом и это вот в себе улучшить. И если опять-таки вот... Э, там, со страхом за ребенком мы определились, uh-huh. чтобы начать какой-то итог подводить нашему uh-huh. диалогу, а, то, если мы говорим про страх за ребенка, то вот я всегда советую в любом страхе выделять рациональное зерно. Uh-huh. То есть, вот если я боюсь за ребенка, за что я боюсь конкретно, uh-huh. что uh-huh. меня там пугает, я боюсь того-то и того-то, что я могу конкретно предпринять, чтобы uh-huh. вот, ну, там, в, этом, в этой ситуации было лучше. То есть, ну вот, я, например, переживаю, что у ребенка может случиться крапивница. да, с недавнего времени, да, то я тогда слежу за тем, что он ест. У меня у ребенка были стенозы. Вот. Угу. и когда он начинал заболевать, да, я вставала ночью, считала, сколько раз он дышит, потому что, ну, там ну да. важно понять, ну, как бы, важно подловить вот этот момент. То есть, вот это объективные вещи. Угу. Это не значит, что мы, там, не знаю, сажаем ребенка на хлеб и воду, угу. в нашем случае на хлеб вообще не надо
1: да, у ребенка Альоны была крапивница, похожа на хлеб. Поэтому, вот, да.
0: Ну, то есть это не значит, что мы вообще все убираем. Если, например, у него были стенозы, это не значит, что мы его там прекращаем водить в садик, вообще да. ни, ни, с кем, ни с кем не знакомим, ни с, ни с кем не общается, потому что, ну, а вдруг он опять заболеет? Конечно, заболеет. Ну, то есть он будет болеть, ваши дети нормально. Это
1: тоже нужно понимать.
0: Вот, и там точно так же с садиком. То есть многие, например, у меня было огромное количество мам на консультациях, которые прекращали ходить в садик после трех месяцев, что ребенок регулярно хватал болячки. Но это же. И да, и я пытаюсь объяснить, что то, что ребенок болеет, это нормально, это было, есть и будет. То есть мы болели в садике. Наши дети болеют в садике, наши внуки будут болеть. Более
1: того, если ваши дети не болеют в садике, они они будут будут болеть болеть в школе. школе. А
0: если они не будут болеть в школе? Если вы, как как я люблю говорить, если вы его спрячете от школы, он будет болеть в армии, в институте, на первой работе, я не знаю, где-то, куда он пойдет, в какой-то коллектив, рано или поздно его жизнь заставит пойти в коллектив. В любой. Будем надеяться, да. Да, что мы хотя бы когда-нибудь. Ну даже элементарно, если он выйдет на улицу, во двор, да, э, начнет общаться с детьми, то все равно он, ну свои болячки, он все это схватит. Если мы боимся там, например, ветрянки, то ветрянка вообще прекрасно размножается по вентиляции да. и можно ее подхватить из ниоткуда, как это сделал мой сын. Но мне кажется, что про
1: страхи заболеваний нужно вообще говорить отдельно. Ну это можно, очень, да, сделать отдельно, тела.
0: но вот э, смотрите. Если мы говорим про страх за ребенка, мы здесь рассматриваем рациональное зерно. Если мы говорим про страх быть плохой мамой, то здесь мы ищем для себя какой-то маркер, как я понимаю, что я хорошая мама. То есть, да, ищем, на плюсах. ищем для себя вот эту вот какую-то уверенность. То есть, в принципе-то, я, например, знаю, как... Ну, как, как и что мне делать? Это относительно работает с моим mm-hmm. ребенком. Mm-hmm. У нас есть какие-то там достижения. Не достижения, которые должны у вас быть, потому что это написано в каких-то таблицах, mm-hmm. а что реально? То есть, э, опять-таки, развитие мы смотрим всегда в динамике. Если динамика есть, то здорово. Если динамики нет, то... Ну, как бы не очень здорово, но опять-таки мы обращаемся к специалисту, угу. к специалисту, который вас не шеймит. Это важно. Есть, да. если вы замечаете, что специалист склонен к тому, чтобы как-то вас оценивать, как минимум. оценивать и говорить вам не какие-то нелицеприятные вещи, то, наверное, просто стоит поискать другого специалиста. Вот, да. Полина, у тебя есть какие-то итоги? А,
1: ну, по поводу итогов, да, наверное, нужно, мы хотели записать коротенький подкаст на 15 минут, но этого явно не получилось. А нужно, наверное, еще добавить, что не забывайте про то, что вы у себя, как это не а, критично могут воспринять некоторые мамы, которые очень... Скажем так, как раз склонны Ставить ребенка на первое место Все-таки вы у себя на первом месте Я думаю, это очень важно понимать Важно разрешить себе быть на первом месте Тогда, поверьте, вашему ребенку будет гораздо легче Кроме того, важно помнить о том Что каждый ребенок индивидуален И нет каких-то универсальных методик Которые вы откроете Пролистаете вот так вот странички, выполните пункты, и ваш ребенок будет замечательным вундеркиндом, музыкантом, ученым еще кем-нибудь. Нет, такого не будет. Что еще мы сегодня проговорили? Но и важно все-таки учиться, да? Самое главное учиться отслеживать вот эти вот страхи, вот эти переживания. И немножечко критически, критически не с той точки зрения, что осуждать, а именно рационально пытаться разбираться в тех вещах, в той информации, которую вы слышите все-таки подвергать сомнению вообще подвергать сомнению это очень круто даже то что мы сегодня сказали подвергайте сомнению и смотрите как это ложится наверное на вас на ваше восприятие возможно кому-то наши слова не зайдут и сегодня наши мысли это тоже имеет право на жизнь Ну,
0: и вот э, про критическое мышление, я согласна с Полиной, вот любых экспертов, которых бы вы не слушали, всегда смотрите, а насколько это подходит вам, а насколько это вообще в вашей семье будет выглядеть органично, потому что эксперты – это здорово, но, как правильно сказала Полина, нас на земле 7 миллиардов человек. Ну, не может быть такой методики, которая одинаково подойдет условному Ване из России и какому-нибудь Ганде из Эфиопии. Ну, нереально такое иметь. Ну, то есть, поэтому, если вы что-то услышали и понимаете, что вот у вас есть какие-то сомнения в этом, это вот, ну, прям как-то вот внутри вам сильно противоречит, то, может быть, не стоит ни себя заставлять, ни ребенка заставлять этому следовать. Ищите то, что будет у вас откликаться и что реально будет работать в вашей семье и на вашем собственном ребенке. Да, мы вам желаем, чтобы
1: вам было комфортно с самими собой, со своими детьми и вообще в любых ситуациях, и чтобы вы наконец-то нашли то, за что вы можете чувствовать себя хорошей, Не за что вы можете себя ругать, а за за что вы можете сказать себе спасибо, похвалить себя и сказать, что я молодец. Вот так. Ну что, мы будем завершать наш коротенький подкаст?
0: мы будем завершать. А если будут какие-то вопросы, можно будет нам задать в комментариях. Вообще оставьте нам, пожалуйста, обратную связь, потому что мы очень волнуемся. Да, это наш первый опыт. Да, поэтому оставьте, пожалуйста, нам обратную связь, нам будет очень приятно ее посмотреть, чтобы мы знали, насколько вообще интересно и заходит ли вам.
1: Да, и спасибо вам огромное за внимание, и до скорых встреч!